0: 2022年9月20日17時頃のボイスメモですつまり夕方5時頃に撮ってますいやまたもや2日ほど空いてしまった、まあ、前の録音もなんか2日越しで撮った記憶がありますが、まあ、その録音の中でではですねもう録音自体を撮ることはもう苦じゃなくなってきたんだと。もうすっかり慣れてしまって緊張もなくまあこう身構えることもなく寝る前の歯磨きぐらいに自然に習慣化してしまったんだみたいなことを語ってましたけどいや全然ほんと恥ずかしい話なんだけどこの録音が199回目じゃないですかでその次が200回目であると。こうなんか200回目が迫ってきてるっていう緊張を感じるとともに、これめっちゃ恥ずかしいですね。だってこんなの自分で勝手に一人スマホの前で撮ってきて、まあそれがただ200回蓄積しただけっていう話なんですけど、<笑>なんかスマホの前で喋るのがすげえ緊張してしまってですね、その200回を意識すると。で、それはまだわかるにしても、その1個前の199っていうもの自体もその直前なんだって思うとすげえまたなんか気重くなっちゃって。うん、なんか凝った内容を撮った方がいいのかなとか200回目はどんな特別なことをした方がいいのかなみたいなことをうんうん考えあぐねてるうちに、まあ、何度か録音を始めてみたりとかしたんですけどなんだろうないつもは感じないようなう神経症的な自己チェックが続いてしまってまあ土地まで撮っては消して土地まで撮っては消してで今日に至るっていう感じですねまあ観念して撮ることにしましたいやーしかし不思議なもんですこのまあ建前上ねあくまでも建前上でまあその実はまあ断続的だったりするわけですけどこの毎日なるべく投稿するっていうのを決めて一日でも開くとその一日開いて次の回っていうのがなんかすごくこう気が重くなるんですよね。うこれがいわゆるこうサボり癖というか、まあ怠打ってものの入り口になってるんだろうなと、あらゆる局面でね、このボイスメモに限らず思ったりとかするんですけど、いやいや、何よりも続けることが大事なので、まあ今日も京都で気ままに、まあ片肘離すとっておこうと思います。で、えっ、ー、と、前回の録音は、まあ友人宅で撮りました。で、その前は、まあだから3連休の話だな。3連休、あの、同居人の家族と、あの、おばあちゃんとでご飯を食べた後に、まあ、それはまあ、神戸の、まあ、すぐ近くにあった友人のうちに泊まりに行き、えーとそうですねそうだ思い出したぞ前回の録音は友人宅で明け方みんなが寝静まった後キッチンで一人体育座りでね物陰に隠れながら撮ってましたねあれ録音撮った後あのキッチンからこう立ち上がって出てくると友人が薄目開けてそれを、ね、見ていてねニヤニヤ笑ってて「うわーしまったと」と、まあ「そうだよなもちろん人が喋ってたら起きるよな」みたいなことをね、まあ、思わず鶴の旗割りを目撃されてしまったかのような罰の悪さのままあ,のあえて何も一言も発さずそのベッドに潜り込みました。けどまあそんな日がありましてでそうなんですよえお、ー、とと、ね、いはあの友人宅からそのまま帰ってというのももう1泊ぐらいしてもいいかなと思ったんだけど台風が迫ってきてたじゃないですかで何でもこう観測史上最大でここ数十年に一度しかない規模の台風だってことで完全にビビっちゃってああのまあ、3連休の最後の日ってこともあってねやんなことないか。えっ、ー、と中日ってこともあってなんか今ムーとどっかで、まあ、ゆっくり遊ぼうかなとも思ってたんですけどあの今村も散髪を終わらしてすぐさま僕にと合流して京都に帰ってとりあえずこうその最大規模の台風とやらを受け入れる体制を作っとかないと、まあ、うちはねまあ3匹の小豚のわらの家とまでは行かないまでも、まあ、木造で結構時間が経ってる借家なのであの前回すごい強い台風が来たって時2年前かなあの時にこう屋根が吹き飛ばされたりだとかいやだから本当三3匹の小豚みたいな話ですよあの倉庫も大きく傷ついたりだとかで家の書所,所からこう雨漏りとまで行かなくてもなんか屋根変色してねみたいな箇所が見られたりとかしたんで。えなんか家の外に出してある植木橋だとかは玄関の前に置いてあるこう雑貨だとかをとりあえず全部家の中に入れてあのこう近隣住民に危害の及ぶようにしないようにこう勤めとこうってことでまあ家帰ってあれなんです戸締ま,まりだとかこう窓の周りのこうなんだろうな補強はできないけど。危ないもののを全部家の中に入れたりだとかしててね台風をを迎ええる準備を整えてたんですよねよしこれで,です、えー、と3連休の最終日完全な巣ごもりは万全な体制が整ったとあの身構えていたんですがそれが昨日で昨日明けてどうなったかっていうと、まあ、台風はね結局のところちょっとまたいつものように進路がそれて、まあ、京都は直撃という形にはならず。まあ、まあ別にね、すごいこう警戒しすぎるに越したことはないんだけど、まあ、取り越し苦労って感じで、まあ、ちょっと強い雨が降ったぐらいな感じでね、そのまあ、家も無事だし、その街の要素も全然平穏そのものだったと、まあ、それどころか台風が過ぎ去った後ものすごいあの通りが涼しくなってね、今日の気温なんて22度ですよ。ここ最近で日中の気温としては一番低いいんじゃないかなか、まあ、そのおかげもあってここ最近あの、まあ、3連休遊び当社っていうのもあってねあの睡眠不足かつ蒸し暑さも戻ってきての不眠気味だったんだけど、まあ、ぐっすり眠,眠ることができて、まあ、起きたらあの今分も、まあ、早速出勤していて家におらず家に一人ってことで、まあ、観念してボイスメモを始めつつ、まあ、僕も日々の業務に戻ろうかと、まあ、そういった次第な今日です。うんやっぱりねしばらく喋らないでいるとつっても3日ぶりなんですけどね3日間も喋らないでいるとやっぱラジオトークのリズムをそのたった3日間で忘れちゃってますね気づいたらもう6分ぐらい喋っちゃってるというのがまあこの3日間あったことですで今日何喋ろうかなと思ったんですけどあのなんんか喋りたたいことはあったんで,すよでもあまりにもふわふわした話なのでどうかなと思ったんですがまあまあ今日はそういう回にしようと思います、まあ、何かっていうと驚くなかれあの前回のトマトソースパスタの続きですいやというのもねあの前回の録音の最後の1分ぐらいでわーっと喋ろうと思ったんだけどやっぱ時間足りなくて全然展開できなかった話があってあの話には実は後半の続きがあるんですよ。でそれをっというのもですねあの前回僕はその美味しいトマトポパスタの作り方をついに見つけたとこのトマトソースはあまりにも美味しくて。うまさのあまりそのまま食べた後と寝,寝静まってしまったぐらいなんだっていう話をしましたで、まあ、コツはフレッシュトマトでピューレを作ってでトマト缶を五分五分の割合そのピューレとの五分五分の割合ぐらいで作ってで一回熱した後ボウルに移して冷やしつつそこにパル,ズパルメザンチーズをまぶしてですねでパスタも、えっと、残り1分ぐらい茹でてちょうどアルデンテになるっていうぐらい。の、えっと、固めの部分で止めておいてでもう一回そのパンチェッタごと温めた油と、えっともに最後一気にトマトソーボウルに入れたトマトソースを戻して、えっと、3つを合わせて、えー、和えるとですねすげー美味しいパスタになるんだと、まあ、ただそれだけの内容の話をしたんですけど本当にこう私的なクックパッドみたいな内容だったんだけど、まあ、実はねあの録音を撮った後にすごい興味深いことがなんか自分の体に起きて、まあ、何かっていうと。僕そそもそもトマトマ自体が結構苦手なんですよ。でもそのパスタソースに限ってはあのトマトってすごく美味しく感じられるのであのトマトソースパスタってよく作るんだけどあの前回食べたそのフレッシュトマトのピューレ込みのトマトソースがすっごい美味しくて。でまあそれはいつから始まったのかわかんないんだけどひょっとしたらネットでその参考になるようなレシピっていうのをいくつか見てる時だったのか食べてる最中だったのかまあ食べた後同じような類似したレシピのパスタのレポートを読んでいるうちなのかわかんないんだけれども自分の中での脳内のこうト、まあ、トマトを見た向こうに連想される食感と味だから舌がこう予感する味と食感みたいなものが全く書き換わってしまってあのもうほとんど暗示をかけられたみたいにあのトマトばっかりずっと食べたくなっちゃってで慌てて同居人と一緒にこう買い物に行ってフレッシュトマトをまた買ってですねあのサラダにたくさんトマトを入れてバリバリむしゃむしゃ食べるっていうのがあの後続いたんですよね。だからある料理を介ししてててそのの食材のイメージが変わってしまっまで、その料理どころか、その食材そのものに依存先が集中してしまうってうことが、なんか時々僕の体には起こるわけなんですよね。まあ、これは他の人にも起こることなのかどうか、まあ、ちょっと気になってはいるんですけど。で、まあ、それに続いてすごい思い出したのが、小学校の頃に、まあ、これはもう一生忘れないだろうなっていう不思議な経験があって、で、それ何かっていうとね、あの、ちびまる子ちゃん、あ僕がが静岡に引っっ越したたことがあったんですよあの生まれは関西で大阪なんだけどあの小学校1年から6年の間静岡に住んだんですよねで静岡に住み始めたことでつまり関西から関東に引っ越したことであの僕がこう向こうで受けたカルチャーショックっていうのは2つあって、まあ、1つはあ静岡ってこともあってねで清水エスパルスの聖地、まあ、主要な選手が、まあ、ほとんどが卒業したっていう小学校もあって、まあ、体育の授業が全部サッカーであったでこれはすげえ辛かったっていうのが1つでもう1個ついカルチャーギャップって何かっていうとあの納豆がねあの現地のすごい名産品でめちゃくちゃ出るんですよ納豆が。でスーパーに行っても納豆の種類っていうのがめちゃくちゃ豊富ででいい納豆ってのがいっぱいあるわけですよ。だからその両親がまあ、僕と同じように両親も関西の人たちなんで納豆がすごい嫌い嫌だとで家ではめったに納豆が出てこないんだけど、まあ、給食でも出てくるわ友達の家に行った時にも出てくるわで、まあ、両親もまあそれに慣れなきゃいけないってことで家にこう納豆を買って食卓に並べるってことがすごい増えてきてめっちゃつらかったんですよねで。それを残しまくってたとでこっから先が今印象深い出来事で、でもある日を境に納豆が大好物になって、今この年,年に至るまで納豆って僕のまあ上から数えてベスト5に入るぐらいすごい好きな食べ物になったんですよ。で何かっていうとそのえっ、ー、とずっと夕方頃に。まあななんだろうな何年間ぐらいやってんだろうなまあこう最新回にまでたどり着いたまた再放送を繰り返すっていう静岡のこれまた名産アニメですね「そのちびまる子ちゃん」のアニメが現地ではずっとこういろんなチャンネルで再放送しててでみんなちびまる子ちゃんの話するんですよ学校行ってもまあ小学校の頃ねでそのちびまる子ちゃんのエピソードの一つにタイトル忘れたけどもし見つけたら概要欄にリンク貼っておきます何かの情報ページあの納豆の会があるんですよで納豆を食べられないか苦手だかのマルコちゃんが、えー、と納豆を美味しく食べる方法っていうのをみんなに教えてもらってで15回混ぜると15回目の糸は全然感触が違ってとっても美味しくて泡立っていいんだみたいなことをただ言うだけのでそしてのマルコちゃんが納豆が好きになるっていうだけの回なんだけどあのその回の中で出てくる納豆をかき混ぜる描写とその中で登場人物たちが繰り返す擬音みたいなものにすごいななんだろうな暗示がかけられてしまったみたいになってその本編を見,る見終わるや否や納豆が食べたくて仕方なくなったんですよねでこれは本当のこう不思議な感触だったんだけど昨日まで嫌いだったのにそのアニメを見て本編20分だか30分を見た直後に納豆が大好きな食べ物に書き換わってしまって、まあ、それからもう本当中毒みたいなずっと納豆を食べてた日々があったんですけどあの時に起こってることって多分その。人が食べている食レポ的な動画を見てその中に出てくる擬音っていうものに条件付けられたまあなんだろうなライトな催眠みたいな状態だったと思うんですよね。でそれが解けられずもいまだに続いてるとわあやっぱ時間がはみ出しそう。うわあと一回だけ続けます。